0: Sintoniza tu bienestar, tu salud a las 11, un programa de la dirección de salud de San Joaquín, entrevistas, datos de interés, estilos de vida saludable, concursos y toda la actividad de la red de salud de San Joaquín, todos los viernes a las 11, sintoniza tu bienestar, conducen Valeria Yáñez y Camilo Ríos.
1: Buenos días, vecinas y vecinos de San Joaquín. ¿Cómo estamos? Nos encontramos aquí un día viernes más en nuestro programa Sintoniza tu Bienestar, tu Salud a las 11. ¿Cómo estamos, Camilo?
2: Hola, Valeria. Muy buenos días. Eh, Buenos días también a las vecinas y los vecinos que nos escuchan el día de hoy en este nuevo Sintoniza tu Bienestar. ...de ya segundo programa... ...de nuestra tercera temporada... temporada. ...así que... ...contento, y día vamos a estar con arte información... ...pero antes de comenzar el programa... Eh, ...queríamos enviarle... Un, ...un abrazo bien apretado... Un, una, ...un saludo... ...y nuestras más sinceras condolencias... ...a nuestro director de salud... ...Juan y la Vaca... ...ya que el día de ayer... Eh, ...falleció su madre... ...así que... ...sabemos que es un momento difícil y desde este espacio desde Sintoniza tu Bienestar y en nombre de también todo el equipo de promoción y participación en salud eh, queremos enviarle nuestras más sinceras eh, condolencias
1: Sí, un gran abrazo para Juan y la Vaca también por esta pérdida y desde el equipo, como bien dice Camilo le mandamos un fuerte abrazo Eh, en estos momentos también sabemos que los funerales de su madre serán mañana y y ahí estaremos también acompañándolo, así que muchas fuerzas en estos momentos y y nada, por eso le queríamos también antes de iniciar eh, este programa Que vamos a hablar sobre temas de mucha contingencia Que están en el debate nacional como lo es el coronavirus Invitamos a una experta Pero antes de eso queríamos enviarle una canción de salud a Juan
2: eh, No, más que nada te, eh, es, eh, nos vamos a ir con esta canción Y luego volvemos con eh, nuestro programa y nuestros invitados <risa>
0: Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. Mi infancia pasó. Y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi arbolillo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje solo de ida el pasaje y así me ganó la ausencia mi árbol quedó y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbolillo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira. Estoy lleno de niños, Ese árbol que plantamos Hace veintitantos años Siendo yo apenas un niño Aquel que brotó Y el tiempo pasó Mitad de mi vida Con él se quedó bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos mi árbol
2: Estamos de vuelta en Sintoniza Tu Bienestar. El día de hoy, viernes... 13 de marzo, así que estamos ya en nuestro programa y bueno, queríamos empezar a, a contarles que eh, el día de hoy vamos a estar con una invitada muy importante desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur por lo tanto, si usted quiere comunicarse ya que vamos a tocar el tema de la vacunación el tema de la influencia y también el tema del coronavirus, puede contactarse con nosotros al más 562 25 12 14. es el WhatsApp de Radio 6 San Joaquín, o bien también en nuestro Facebook Live de Radio San Joaquín, en Red Salud San Joaquín también pueden encontrar el link donde se está transmitiendo en vivo este programa y también pueden ahí hacer sus comentarios y, y los revisamos y podemos responderlo. Así que eh, invitados. Por el número de teléfono, por las redes sociales y también por el Instagram, promo salud-San Joaquín si quieren seguir todas las informaciones que entregamos desde acá de Sintoniza tu Bienestar. Repito el número, más 562-2512-0014 para comunicarse con nosotros a través del WhatsApp Radio San Joaquín.
1: Ahí vamos a estar subiendo este programa, reproduciéndolo también para quienes quieran compartir esta información. Ha sido, iniciamos marzo, ¿verdad? Fuimos todos, eh, algunas partícipes, otros también. Lo vimos, lo seguimos, la jornada histórica que tuvimos este 8 de marzo, las mujeres. Eh, nuevamente exigiendo nuestros derechos de la calle también lo que fue la huelga feminista también del 9 que nuestros centros de salud las funcionarias también salieron a marchar Eh, y es por eso que también desde la unidad de promoción y participación social hemos organizado una serie de actividades también que van en poder saber por qué se conmemora el, el 8 de marzo el día de la mujer cuál es la historia del movimiento mujeres y qué nos hacen hoy día también volver a salir a la calle eh, y es por eso que eh, le quisimos dar otro, otro enfoque, como bien decíamos a esta fecha, y el día de ayer hicimos un conversatorio en el SECOF Salvador Allende con una historiadora, Ana López Dietz ¿Quién nos comentó un poquito de por qué surge esta demanda? ¿Por qué el derecho al voto, por ejemplo, que logramos hacer efectivo en el año 1952, eh, se logró también con una gran lucha? Eh, y también derechos que hoy día siguen pendientes, como el igual trabajo, igual salario, y así un montón de demandas que estuvimos eh, conociendo también cuál es un poco parte de su historia. Eh, y hoy día terminan estas actividades que desde la unidad de promoción y participación social estamos organizando. A las 12 se va a realizar en el CEFAM doctor Arturo Baezagoñi, que está en Álvarez de Toledo 399, un conversatorio también con una historiadora y una actividad va a ver también eh, alim- mesones de alimentación saludable. Eh, y eh, ma- hoy día también a las 4 en la Junta de Vecinos Vicente Navarrete para el sector del CECOFS. Eh, eh, Yalta del CEFAM San Joaquín en la calle Casablanca 2599 va a estar también este conversatorio para compartir un... Un rico una rica alimentación y sobre todo instruirnos también de por qué se celebra esta fecha esto en el marco también del mes de la mujer y todas las actividades que la municipalidad está organizando, que el programa pasado estuvimos con integrantes de la oficina de la mujer que nos contaban, hoy día por ejemplo ayer se realizó un conversatorio en el teatro, hoy día va a haber una obra de teatro casa de muñecas, de colectivo zoológico van a haber ferias y así un montón de actividades en el marco de, de esta fecha tan importante
2: Así es, ¿estuvo haciendo el tema de la inscripción de los talleres de mujer, los cuales fue al parecer un éxito, un éxito rotundo porque la fila era era enorme, muchas personas queriendo inscribirse en los distintos talleres que se ofrecieron eh, desde la municipalidad y que el día viernes pasado estuvieron acá las personas de la oficina de la mujer eh, contando esa información y cuáles eran los talleres que, que se iban a impartir este año, así que parece que fue muy exitosa la, la inscripción este año. Y lo otro es que le queríamos contar que el sábado 28 de marzo tenemos una actividad en el Parque La Castrina, un picnic participativo organizado por el programa Vida Sana de acá de la Comuna, sábado 28 de marzo a las 15 horas en el Parque La Castrina. Vamos a estar contando más detalles, yo creo que vamos a estar con ellos de invitados dentro de estas próximas semanas para que nos cuenten un poquito más de qué se va a tratar esta actividad y también invitarlos cordialmente a todos los vecinos a participar de esta instancia.
1: Entonces tuvimos el Día de la Mujer, que se está todavía conmemorando en este mes. Vamos a tener este picnic saludable, participativo, como bien dice Camilo, en un contexto social donde es necesaria su participación, la opinión de cada uno, así que para que no se lo pierdan. Y además estamos en todo lo que es la contingencia de salud, lo que es el coronavirus, que desde el 31 de diciembre... Eh, fecha en que se nos, se notificó el brote de esta infección respiratoria en China, que la eh, de la propagación del COVID-19, COVID-19. COVID-19 ha alcanzado más de 109 países, con más de 113.000 casos confirmados y más de 4.000 fallecidos. Es por eso que la OMS declaró como una pandemia global a partir del, del, del día 11 de marzo y esto ha afectado a muchos países a nivel internacional.
2: Así Así es, Valeria. Países como Italia, España, Corea del Sur e Irán son los que han sentido con mayor intensidad sus efectos, acumulando los mayores índices de contagiados y muertos después eh, de China, que es país de origen de, de la enfermedad, hasta el momento lo que se conoce. Estamos justamente comentando eso con, con Jaime, estamos viendo ahí unas noticias sobre la de dónde parte el coronavirus. Pero bueno, ahí un poquito conspirativa las teorías. Eh, países donde se ha abierto una verdadera crisis tanto por los efectos directos del virus con las poblaciones de riesgo, que son los adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, como por la poca capacidad de respuesta de los sistemas de salud, los cuales en los últimos años han sufrido importantes recortes en sus presupuestos debido a efectos de la crisis económica y las políticas de cada gobierno.
1: Bueno, en este caso el ministro Jaime Mañalich eh, dijo que los casos del COVID-19 Eh, hasta el momento podrían duplicarse en cuatro días y es por eso también que le damos la importancia a este programa y tenemos a nos va a acompañar en breves minutos Jessica Zamora, que es encargada de infecciones asociadas de atención en salud y referente del coronavirus. ¿Cuál es el número de afectados del país? Ha ha sido muy grande, ¿verdad Camilo? Cuéntanos un poquito de eso. Así
2: es, el número total de afectados en el país eh, donde el primer caso de coronavirus se detectó el martes de la semana pasada. Ya ascendió a 33 ayer jueves. 10 más que eh, en la la víspera y 23 de ellos se localizaron en la región metropolitana de acuerdo
1: al último balance oficial. Entonces, como bien decíamos, las declaraciones del ministro Jaime Mañalich en su cuenta de Twitter de que estos casos podrían duplicarse eh, y también mañana el presidente Sebastián Piñera va a dar un anuncio al respecto de cuáles son las fases del del coronavirus, en qué fase estamos en Chile, por qué, qué es este, qué es este virus, cuáles son las, fru- las fases? qué son las fases, qué relación tiene también con la campaña de vacunación de la influenza. Vamos a tener a, a Jessica que nos va a estar comentando todo y respondiendo sus dudas, así que no se vayan del, del programa. Eh. Y nos
2: vamos a ir con una cancioncita para que nos acomodemos acá y tengamos a nuestra invitada sentada acá en esta mesa para que podamos responder todas las dudas y también nos oriente un poquito sobre todo lo que se viene en la campaña de vacunación.
1: Seguimos aquí en nuestro programa, vamos a hablar sobre este tema de contingencia nacional que tiene a todo el país atento, lo que es el coronavirus, como bien decíamos antes de esta pausa musical, de este tema de Camila Moreno, también muy atingente a todo lo que sucede con las industrias farmacéuticas. Eh, estamos hoy día con eh, Jessica Zamora, quien es encargada de infecciones asociadas a atención en salud, referente del coronavirus del servicio del servicio de salud metropolitano Sur. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti también de darte este espacio. Me imagino en la agenda que hoy día tienen de trabajo de poder compartir junto a la comunidad, los vecinos un poco toda este, esta temática que nos tiene a todos muy atentos. Pero antes de, de iniciar en el tema, un poco cuéntanos de ti, cuál es tu profesión, eh, ¿tú, hace cuánto vienes trabajando aquí en el servicio. Bueno, eh, yo soy
3: una funcionaria del servicio Metrultano Sur, soy la referente de calidad y de infecciones asociadas a la atención de salud. Quiero aclarar que no es que sea la referente del servicio de coronavirus, soy parte de una mesa de trabajo. Y como el tema específico de difundir a la comunidad tiene que ver con la prevención del contagio, por eso me eligieron a mí dentro de esta mesa de trabajo para participar de, de esta invitación que ustedes realizaron. Ya, eh, yo llevo 27 años trabajando en el servicio asociado, eh, asociado a los temas de prevención y de gestión. Como les digo, soy parte de una mesa de trabajo donde hay distintos tipos tipos de profesionales, técnicos, enfermeras, epidemiólogos, eh, directores de, de establecimiento, directores de salud, ¿ya? Para que no entiendan que yo estoy a cargo <risa> de, del coronavirus. Entonces la idea es poder apoyar a todos en las dudas que tengan, en la información, los flujos que tenemos establecidos como salud, donde ustedes está, son parte, una comuna muy importante para nosotros dentro de, del servicio de salud.
1: Bueno, yo creo que la pregunta que todos nos hacemos, porque uh-huh. hay un montón de mitos, ¿verdad? ¿De verdad? ¿Qué, ¿Qué es el coronavirus y qué peligro hoy día representa un poco para, para la población? Yeah.
3: El coronavirus es un virus que produce una enfermedad respiratoria. Es una cepa de una familia muy antigua. La diferencia está, se habla del nuevo coronavirus porque es una cepa especial que es un poco desconocida, donde epidemiológicamente, técnicamente se han ido descubriendo situaciones nuevas y es súper dinámico. Día a día hay una información nueva al respecto. Pero es un virus que produce desde una simple gripe hasta una enfermedad infecciosa, ira, que se llama enfermedad respiratoria aguda, más grave como una neumonía o una insuficiencia respiratoria. Es un virus antiguo, pero esta cepa nueva es un poco desconocida, se han ido descubriendo nuevas características que tiene y eso lo hace un poco más peligroso, entre comillas, o más importante y urgente en este momento de abordar.
2: sí Y y algo que pasa con con todos los virus, ¿no? Todos los virus casi siempre, por ejemplo, pasó con la H1N1, que un tipo de influenza y que también esta sigla hace que como la diferenciación, ¿no?
3: Claro, por eso se habla del nuevo coronavirus, porque el coronavirus siempre ha estado, y produce resfríos, y produce gripe, y produce enfermedades. este es una nueva cepa que es un poco más contagiosa y donde hay desconocimiento de cómo tratarla o de cómo abordarla y eso ha, ha hecho que el sistema de salud haya tenido que organizar y haya tenido que estar trabajando prioritariamente en este tema.
1: Y además, ¿en qué, en qué se diferencia un poco de un resfrío común? Conversamos antes de iniciar el programa un poco... Eh, ¿Cómo yo sé que que podría estar o podría haber sospecha de haberme contagiado el coronavirus?
3: La la característica más importante que hay en relación al coronavirus es que se ha originado en los países, eh, todos los casos que hay en Chile son casos de viajeros, se llama de casos importados. Ahora, ¿cómo sospecho yo que tengo si es que he viajado a estos países donde se originó El coronavirus, como China, Corea y y todos los. eh, España e Italia. Y si o si yo he tenido contacto con estas personas que han viajado. Eh, El periodo de contagio de la enfermedad desde que aparecen los síntomas es aproximadamente de 14 días. Entonces empiezo con síntomas de resfrío común y la característica principal que tiene el coronavirus es que da fiebre. sobre los 38 grados, y tos seca, principalmente tos seca. No da tanto romadizo, no da tanto malestar general como la influenza. La influenza da más malestar general. Esto da fiebre, tos, síntomas de gripe. Pero la característica más importante es haber tenido o haber viajado a los países donde se originó o haber tenido contacto con algún viajero, Dentro de los 14 días de inicio de los síntomas. Entonces, ya. si tú consultas a un servicio de urgencia, a un médico, a alguien, te va a preguntar eso. ¿Cuándo inició los síntomas? ¿Y usted ha tenido contacto o no con, eh, con algún viajero o ha viajado fuera del país dentro de los 14 días de inicio de los síntomas?
1: Claro. Y en esos casos, ¿uno debiera asistir a los centros de salud? Sí.
3: La indicación es, bueno, para empezar, se está trabajando a nivel de aeropuertos, de aduanas, como sistema de salud de Chile, donde se están detectando todas las personas que vienen de los países eh, trazados, ¿cierto? Y ellos entran en lo que se llama la vigilancia epidemiológica. Y la indicación es, si me inician los síntomas, asistir a mi centro asistencial más cercano. En nuestro caso, como Servicio de Salud Comuna San Joaquín, la indicación es que se acerquen a su SAPU, ¿ya? ya sea el SAPU San Joaquín o el SAPU Santa Teresa, el horario establecido si no es horario de funcionamiento del SAPU, tiene que dirigirse al servicio de urgencia, ya sea del hospital Barros Lucos, si son adultos o del hospital Ezequiel González Cortés, en el caso de los niños, y dar esta información, tuve contacto o vengo viajando de, de los países nombrados.
2: Sí, mira, Jessy. O sea, como para. Hay muchas cosas, yo creo que tengo muchas preguntas, sí. pero para, para partir por algo. Para eso está. Eh, sí, eh, se, se habla de que, claro, de que tenemos contacto con otra persona, nos van a preguntar eso cuando estemos, ¿cierto?, con, con los síntomas, pero eh, hay fases, ¿cierto? Esa sería como la fase 3 que se habla. ¿no? Ah, ya. O la fase 2, eh, para que vayamos definiendo cada fase, ya. porque en la televisión, por lo que he visto, se habla mucho de las fases, pero como que no explican de qué, de qué se trata cada fase o en qué fase nos ya. encontramos.
3: Mira, me faltó mencionar una característica especial. Como es un virus que produce resfrío, se transmite por las gotitas de la saliva o de las secreciones de la tos, del estornudo, de de la nariz. Por eso eh, es contagioso. Cuando yo hablo contigo, cuando nos saludamos, cuando estornudo, si no me me tapo la boca con la mano, pero te doy la mano, así se contagia. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, una característica que tiene este virus que se transmite por lo que se llama por contacto o por gotitas.
4: Uh-huh. ¿Ya?
3: Por eso es altamente contagioso, porque al hablar, al toser, si estoy enfermo, al toser, estoy... Al, al con saludar, al la... saludar, etcétera. ¿Ya? Eh, esa, esa característica del virus se me había olvidado mencionar. Las fases tienen que ver con la generación de casos positivos al virus. Este virus se toma en unos exámenes, que no es un examen de sangre, es un examen de secreción, tanto de la nariz como de la garganta, que se toman en algunos lugares especializados. No se toman en todos los consultorios, no se toman toman en lugares especializados porque requieren una técnica más especializada. En nuestro caso se toman en los hospitales pero bajo indicación del médico que está estudiando el caso. Eh, Las fases tienen que ver cómo yo puedo ir controlando y y conocer el origen de los casos. Fase 1 era cuando no teníamos casos en el país. Nosotros como país actualmente estamos en fase 2. Tenemos casos y todos los casos que tenemos son de viajeros o que han estado en 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 estos contactos. Se habla de fase 2 porque yo puedo trazar los casos, puedo hacer un seguimiento y saber el origen del caso. Fase 3 es cuando ya este caso me está produciendo contagio en su círculo más cercano, en su tipo de trabajo, pero todavía yo conozco el origen de este caso secundario. La fase 4 ya es la más la que queremos evitar. ¿sí? La fase 4 habla de un brote comunitario, donde yo no sé cómo me contagié, porque en está el virus lugar. circulando, circulando en, en, el la, aire. en el aire.
2: Por ejemplo, en los países Ahora, que hay más complicaciones, por ejemplo, Italia, sí. China, ya Paso están en eso. 4.
3: Este virus se produce y vive en las secreciones, ¿cierto? Necesita un medio que es un medio húmedo, etcétera. Pero sí, si yo estornudo, lo puedo dejar en la manilla del metro, lo puedo dejar en la manilla, vive un par de horas, pero sigue viviendo el virus en las superficies. Entonces, por eso la indicación es lavarse frecuentemente las manos, limpiar las superficies, porque el virus vive un par de horas, no días, vive uno, un par de horas en la superficie y por eso es altamente
1: contagioso, contagioso. Y Jessica, bueno, eh, tenemos una llamada telefónica ¿alguien, algún vecino o vecina que tenga alguna pregunta? <risa> ¿Hola? Hola, hola buenos días eh,
5: Mi nombre es Juan Rivas Juan Cuéntenos y, Lo que pasa es que a mí, cuando era chico me dio la manicitis ¿Ya? Y... Yo llegué a tener 41 de fiebre, casi me muero. Sobreviví a eso. Eh, la pregunta mía es eh, sobre las vacunas, porque a mí con, la última vez que me vacuné contra la influenza, tuve eh, como un mal de cama. Sí.
3: Don Juan, mire, no, sí. las vacunas, Cuando a mí me vacunan, me están poniendo un poquito del virus. Entonces, yo hago la enfermedad igual, ¿ya? Pero la hago de menor manera que si no me hubiese vacunado. ¿me entiendes? Entonces, la idea es que las personas que tienen alguna enfermedad crónica o alguna secuela, como es el caso suyo, que tuvo una historia de enfermedad, los adultos mayores, los niños, los embarazados se vacunen igual contra la influenza, ¿por qué? Porque otra característica que tiene este virus del coronavirus es que me puede dar influenza y coronavirus juntas, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y ahí sí sería más grave la, sí. la neumonía o la, la insuficiencia respiratoria que me puede dar. Entonces... No se asuste porque yo me vacuno y voy a tener unos síntomas por un par de días o por un tiempo, pero va a ser siempre menor a que si me hubiese dado la enfermedad sin vacunarme. Además, las vacunas, en el caso de la influenza, protegen por un año. Por eso la vacunación se hace todos los años. Hay otras vacunas que me protegen por mucho tiempo. Entonces me tengo que vacunar solo una vez en la vida. Pero en el caso de la influenza, por eso se, haya, se habla de campañas anuales. El lunes empieza la campaña de la vacunación y el llamado es que para todas las personas que tienen patologías crónicas, las embarazadas, los niños hasta quinto básico, se vacunen, independientemente de que les va a dar, se van a sentir molestos un par de días, pero va a ser siempre menor a que se me hubiese dado la enfermedad sin haberme vacunado. Bien.
1: Muchas gracias, Juan. No sé si...
3: ¿Está bien o necesita alguna otra recomendación?
5: Con una parálisis de consecuencia de... Ya,
3: entonces usted se tiene que contactar con su centro de salud, vamos a tomar los datos, y también existe la posibilidad de que el equipo de salud vaya a vacunarlo al, al hogar.
1: Bien. Para los grupos
3: de riesgo.
5: También o sea, la parálisis que tengo... Eh, la, la superé yo no sé cómo pero la superé y puedo caminar no normalmente como caminan todos pero puedo caminar
1: Bien muchas gracias Juan por este contacto además una pregunta que yo creo que todos tenemos así que qué bueno que pueda asistir a, a vacunarse desde el lunes parte la campaña eh, vamos a estar hablando un poquito de eso así que muchas gracias por este contacto ¿Nos despedimos?
2: Y que se quede en la sintonía ahí. Y quédese ahí para... en la
1: sintonía, Juan, porque vamos a dar toda la información sobre la campaña de vacunación de la influenza y esta duda más que usted tiene. Ya, Muchas bien. gracias. Nos vemos. Rebo. Muy bien, agradecemos a Juan ese contacto. Yo creo que un poco estamos aquí, recordamos a nuestros auditores, con Jessica Zamora, quien eh, ve infecciones asociadas a atención en salud desde el Servicio de de Salud Metropolitano Sur. Estamos hablando sobre coronavirus, que también se cruza un poco con lo que aquí decía el vecino, que es todo lo que es la campaña de vacunación de la influenza. Sí, Sí. y habíamos
2: quedado en el tema de de las fases, ¿cierto? Lo estábamos comentando, que ya y Hay algunos países que están en, en fase 4, que es cuando ya se empiezan a dar casos que no tienen cómo no te, ser no te, seguidos. claro
3: Y ya se habla de un brote comunitario. Ahora, el coronavirus, como les expliqué eh, recientemente, puede dar desde una simple gripe a una enfermedad más grave. ¿A quiénes les va a dar la enfermedad más grave? A las personas que tienen alguna deficiencia, alguna patología crónica, a los adultos mayores. Entonces la idea de la organización y de la conciencia que tenemos que tomar cada uno, tiene que ver con que ojalá el virus, no lleguemos a la fase 4, ojalá que no llegue a las personas, a los niños prematuros, a los ancianos, a la gente con alguna enfermedad crónica. Por eso la idea es contener en esta fase, Cuando ya sabemos el caso, cuando tenemos control sobre los contactos para evitar esta propagación o esta... Este contagio
2: más masivo Jessica y por ejemplo cuando leemos la como las cifras y se hablan de 4000 fallecidos es como impactante es como chuta sí. es, es algo muy letal pero es, es letal el, el coronavirus como podría se muere
3: más gente de otras cosas del coronavirus ya hay dos conceptos en salud que son importantes uno es la mortalidad y la otra es la letalidad ya uh-huh. la mortalidad es cuánto me produce de muerte Una cosa en toda la población, sana o enferma, ¿ya? Y la letalidad de algo se mide de los casos que tienen la patología, cuántos se mueren, ¿ya? La letalidad del coronavirus va en un 2,3%. Hay personas, hay hay más muertes por otras enfermedades.
1: Incluso por influenza, me decía. Incluso por influenza,
3: ¿ya? El problema está que, que son, ¿quiénes son los que se mueren? por coronavirus ya se mueren como las acabo de explicar las personas que tienen patologías crónicas los adultos mayores las personas en situación de calle con bajas defensas no se va a morir una persona saludable como nosotros (risa) o sí entonces la idea de contener este contagio masivo tiene que ver con eso si yo te voy te digo que te da un resfrío común, pero te digo que tienes que estar 14 días en tu casa con licencia, no es porque tú tengas riesgo de morirte, sino es para evitar que tú contagies a un montón de estos que... y, y llegues a la población más vulnerable
2: Claro, yo creo que esa es una información clave. Sí. Porque cuando uno le dice, chuta, ya, eh, el tema de la cuarentena, el tema de cuántos días tiene que estar eh, aislado, uno se imagina que, que es porque estoy corriendo peligro. Claro. <risa> claro, y, pero y finalmente ese no es el, el objetivo.
3: Ha producido mucho impacto en los pacientes que consultan, porque consultan porque tengo un poco de fiebre y vengo llegando de España, cuando uno les dice, tiene que entrar a un box y ponerle una mascarilla y aislarlo, pero dicen, pero si yo no estoy grave. Pero si no es porque tú te vayas a morir o porque tú estés grave, sino porque tú eres contagioso, eres contaminante del medio ambiente y del resto de las personas que están a tu alrededor por 14 días.
2: Claro, y dentro de ese alrededor puede haber alguien que de verdad... De verdad, están
3: tus propios hijos, tu tu círculo familiar y el resto que podría causarle una patología grave con riesgo de morirse. Las estadísticas dicen a nivel mundial que los que se mueren son los que tienen patologías crónicas, los adultos mayores y todo. Entonces nosotros estamos en una etapa, los 33 casos, son casos leves. Mm. Son casos leves y son gente relativamente enferma. Creo que hay una persona que es mayor de 80 años, etcétera. Pero son casos leves, todavía no hay ningún caso mortal en Chile. Pero estamos en la etapa, en fase 2, donde todavía tenemos identificado tanto al caso como a los contactos y donde debemos evitar esta propagación. Por eso se están restringiendo los eventos masivos y se está fomentando mucho el tema de lavado de manos, etcétera. La mascarilla no te protege de contaminarte de la enfermedad. La mascarilla se le pone al positivo para que no contamine al resto.
1: Mm-hmm. importante y, y también es importante, ¿no?
3: todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal se utilizan en salud para atender al paciente que está hospitalizado que está positivo, no es una medida de prevención, la medida de prevención tiene que ver con evitar el contagio el contacto con alguien pero es igual que cualquier refrío todos sabemos que si yo estoy al lado de alguien resfriado y esa persona estornuda o tose me va a contagiar esto es lo mismo pero queremos controlar ese contagio y para eso necesitamos que cada uno de nosotros tome conciencia de lo que eso significa
1: sí. bueno, además todos los centros de salud se están preparando y han hecho protocolos sí. también de cómo atender, el otro día la semana pasada en el Cefam Santa Teresa hubo un un simulacro también sí. con los funcionarios y bueno y a mí me tocó hacer como del paciente de coronavirus para guiar el simulacro y evidentemente uno es muy chocante cuando está ahí y dice tengo fiebre, me voy a la cabeza y te meten a un box. seca <risas> y la persona que me estaba atendiendo Irma ahí en, en el some al tiro, pa, pa, pa y, el, y uno se siente como extraño. mal, extraño. pero tienen
3: que tomar conciencia no es porque tú estés grave ni tampoco eres una infección no, pero la posibilidad de que tú seas contaminante, como cualquier otro, es muy alta y puedes afectar a mucha gente. Y dentro de esa gente están las personas que tienen mayor eh, eh, probabilidad de generar una patología más grave frente al mismo virus.
2: Sí. Jessica, y podríamos, ¿se podría tomar como una conclusión el hecho de que finalmente lo que más hace peligroso al coronavirus es su propagación? Sí. ¿Más que los síntomas y más que, que sí. genere algún problema Lo grave. otro
3: es que, a diferencia, por ejemplo, de la influenza o de otra enfermedad el coronavirus no tiene tratamiento, no existe un medicamento, no tiene vacuna, ¿cierto? Pero tampoco tiene un tratamiento. El tratamiento es evitar la complicación respiratoria, evitar eso. ya Entonces, dentro de esos 14 días, el equipo de salud, si es que estoy hospitalizado o... La indicación que me va a dar el médico va a ser, manténgase en reposo, Calleado. cierto cuídese, evite el contacto, use el servicio la, la, solo, suene ese compañero de desechado. Entonces uh-huh. un poco más del autocuidado en la fase en que estoy eh, con, no con síntomas graves y el cuidado que te va a dar la, en el hospital si es que requiere hospitalización. También ahí es importante que que la comunidad sepa que como como establecimientos, como servicios de salud, como red de atención, estamos conectados, estamos preparados. Es decir, si yo voy al SAPU San Joaquín o voy al SAPU San Teresa, ellos van a tener contacto al tiro, si yo requiero hospitalización, con el hospital. Tenemos todos los flujos, todos los procesos estandarizados y normados para evitar este contagio y para evitar que la gente se agrave. Estamos bien organizados, estamos en contacto como red.
2: Entonces hay una buena red que está preparada para hacer frente a este nuevo virus que llega desde distintos países y que ya... Eh, se están tomando las medidas para poder controlar y que no, no se genere un, un problema mayor. Eh, vamos a pasar al siguiente tema, pero antes nos vamos a ir con una cancioncita para hacer una pausa. No se vaya de la sintonía porque vamos a conversar sobre eh, la influenza, la campaña de vacunación y quizás también vamos a tocar un poquito todavía el coronavirus que sigue saliendo a la palestra. Así que no se vaya de la sintonía, nos vamos con la canción y volvemos.
1: Vamos con Santa Feria, con Juan Ayala, este, esta canción que sacaron ayer, que la que se llama A los que le canto yo.
2: Exactamente, A los que le canto yo, Santa Feria con... Eh, Juana Ayala y volvemos, les recordamos también que si quiere hacer sus consultas puede hacerlo al más 562 2512 0014. Ya tuvimos una llamada, si quiere usted consultar o bien por el Facebook, ahora vamos a revisar también si nos han llegado mensajitos, las personas que nos están viendo a través del Facebook Live, también vamos a estar contestando esas preguntas aquí junto a Jessica que, que nos acompaña el día de hoy. Nos vamos con la canción y volvemos con Sintoniza tu Bienestar.
1: Antes de irnos con, con la canción Camilo, también quería recordar a nuestros vecinos que hoy día vamos a tener las últimas actividades eh, las dos actividades sobre el mes de la mujer en el Muy CEFAM eh, Muy a, a las 2 de la tarde en el marco también de la escuela cívica que están organizando los funcionarios del CEFAM doctor Arturo báez va a estar una historiadora hablando sobre la historia del movimiento de mujeres a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde en la junta de vecinos Vicente Navarreta ahí cerquita del SECOF y Alta también con una historiadora vamos a estar compartiendo para poder seguir presente también en pensar en todo el proceso que se nos abre vamos con esta canción que bien decíamos de Juana Ayala con Santa Feria y se Seguimos hablando de coronavirus, campaña de influenza, aquí junto a nuestra invitada.
2: Estamos de vuelta en Sintoniza tu Bienestar, tu Salud a las 11, siendo ya las 11 con 50 minutos. Seguimos acá con Jessica que nos acompaña desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre coronavirus y nos quedó ahí alguna información pendiente. En la cual aquí nos va sí. a compartir, Jessica.
3: Mira, toda esta información que acabamos de conversar en relación a las fases, a la forma de contagio, y todo se encuentra disponible para que cualquiera de nosotros lo, lo revisemos, tanto en la página del Ministerio de Salud, www.minsal.cl van a ver un link que aparece de coronavirus, como también en la página de Salud Responde, www.saludresponde.cl. También hay un teléfono disponible para que la comunidad haga las consultas, ¿ya? El teléfono es el 600-360-7777, ¿ya? Las dudas en relación a si tengo que vacunar o no vacunar, si en qué centro está, todo disponible en la página de, en estas páginas que acabamos de Mencionar.
2: Claro, en las páginas y en el número no, de teléfono. De, no,
3: salud Responde.
2: Salud Responde. siete
3: 360 siete que...
2: Ya, entonces ahí podemos llamar y también, si somos un poquito más eh, cibernéticos, nos podemos, podemos ingresar a la página de internet de Minsal también.
1: Bueno, además de todo lo que es el coronavirus, esto se cruza con la preparación que se hace para lo que es la campaña de vacunación contra la influenza que inicia este, que inicia este próximo lunes 16 de marzo eh, con más grupos eh, de riesgo, con mayor, eh, una ampliación también en la vacunación. Este, este año se vacunará a todas las mujeres embarazadas, sí. a los niños, hasta quinto básico a personas con enfermedades crónicas y quienes tienen más de 65 años. Bueno, desde el Ministerio de Salud aclararon que las inyecciones son gratuitas nuevamente, no se se necesita orden médica y estarán disponibles en todos los centros de vacunación de atención primaria y además también nuestros grupos eh, se preparan para ir a las sedes vecinales, a las ferias libres, a las invitaciones, o sea, hay toda una campaña también de poder eh, eh, apuntar a a esta vacunación y que ojalá sea durante el mes de ahora marzo, abril, o sea, no pasar sobre la fecha. Sí. Bueno, la, la invitación es a vacunarse.
3: La influenza sigue estando, independiente del de coronavirus, ¿no? Y sigue siendo una enfermedad grave, eh, altamente también contagiosa y que nos tira la cama y si se contagia a las personas que, may, más vulnerables también puede llegar a tener una patología grave. Así que la invitación es a vacunarse. Como bien dice Camila, se vacunan todas las embarazadas independientes y tengan en el trimestre que estoy, todos los niños de quinto básico a los que van a ir a vacunar a los colegios, también se vacunan a los profesores de estos niños. Eh, toda persona que cumpla 65 años durante el año 2020, ¿ya? Si yo cumplo 65 años el 31 de diciembre de 2020, también me corresponde la vacuna. No es que tenga 65 hoy, ¿ya? Mm. Es importante. Patologías crónicas, hipertensión arterial, diabetes, eh, inmunodeficiencias, eh, ¿sí? Toda esta información también está disponible. Solo me tengo que acercar a mi centro de salud, ya sea en horario de extensión o en horario normal, y dar un antecedente y me tienen que vacunar. También hay otro grupo de gente especial. Que, que también cae dentro de la vacuna, que son la gente que cuida postrados, que cuida niños prematuros, ¿sí? gente que trabaja en jardines infantiles, que también o llaman a este teléfono o se acercan al centro y también los van a vacunar.
1: Y una pregunta que, que yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿cuál es la diferencia un poco entre el, el coronavirus y la influenza, entendiendo que es como un resfrío? Sí.
3: Mira, la influenza produce más malestar general y más eh, mo, moqui, mo, mocosidad. Mo, mocosidad y todo, pero mira, más que eso es importante saber que me puede dar influenza y coronavirus al mismo tiempo ya, entonces la invitación se es, se digamos. puede potenciar y los, los, las complicaciones pueden ser mayor, por lo tanto como todos los años nosotros queremos a través de la vacunación de la influenza abordar este estos grupos de riego hoy se hace más importante y más imprescindible que eh, si aumentamos a las fases como conversábamos delante va a ser más probable que me den ambas Patología.
1: O sea, estamos hablando de una población de riesgo o del sí. grupo objetivo, como bien decíamos, de 7,5 millones de personas, sí. en donde el Ministerio de Salud ya eh, inició sí. la distribución de estas vacunas sí. que empiezan desde el día lunes. Sí, desde el día, desde el día lunes y también se es, están trabajando con todos los
3: otros grupos de riesgo, que son la gente que trabaja en salud, que atendemos a las pacientes enfermos, a los profesores, a la gente que trabaja con, con gente con estos grupos de riesgo de, de, de la influenza.
1: Aparte de una vacuna totalmente gratuita, o sea, existe el acceso, el acceso sí, a él. El... Sí.
3: Si tú me preguntas a mí, como en el coronavirus no existe vacuna, pero si yo hoy te dijera, hay una vacuna, todos nos iríamos a vacunar contra el coronavirus, ¿cierto? Mm. En este caso pasa eso con la influenza. La influenza está y todos los años en invierno, donde a estos virus les gusta la temperatura baja, ¿sí? mm. tenemos que estar preparados siempre es importante que nos vacunemos ahora, todavía estamos con la ola de calor, todavía no le viene, pero en el momento en que estemos en pleno invierno empiece a bajar las temperaturas, todas las patologías respiratorias aumentan, Entonces, se haga, hágalo lo antes posible. Entonces, Desde invi- el lunes estamos preparados como sistema, sobre todo acá en el sur para vacunar a todos los grupos de riesgo. Y si tiene alguna duda si entra o no en un grupo de riesgo, acérquese también al centro y la, lo
2: aclararemos. Sí, hay mucha gente que, como el llamado que tuvimos, que le da un poco de miedo el tema de, de vacunarse. ¿Hay algunos eh, efectos que produce la vacuna sí. en ciertas personas? Quizás si lo pudiéramos repetir, que para que no se asusten, que, que algo le... Cuando a
3: mí me vacunan, me ponen un poquito del virus, ¿sí?, para que mi sistema forme las defensas en relación. Por lo tanto, frente a una vacunación, aparte del malestar que puedo tener por el pinchazo, puedo generar algún síntoma, pero siempre va a ser menor al si fuera la enfermedad sin vacuna. Ahora, si existe la ventaja que contra la influenza existe la vacuna, vacunémonos todos. Mm. Primero vacunemos a los grupos de riesgo. ¿Sí? A los, y al vacunar la mayor cantidad de la población, el resto de la población nos estamos protegidos porque van a haber menos contagios. Eh, los malestares me dan y todo. Si yo me siento tan mal que me impide ir a trabajar, o todo, cualquier médico de, de los establecimientos de salud debe emitir la licencia médica al respecto. Es decir, que yo me, me dé influenza porque me vacuné, también podría ser, por los malestares me impiden mm. trabajar, tener que hacer algún reposo, como nos comentaba el caso anterior.
2: Sí, y pasa también que finalmente si uno se vacuna, eh, tiende a pensar que yo estoy protegido, pero también soy soy como un protector para la persona que tengo al lado con las personas que convivo. Claro.
3: Ahora, que yo me vacune contra la influenza no significa que no pueda tener cualquier otro resfrío. Hay muchos tipos de resfrío. Por lo tanto, también, aparte de vacunarme, la invitación es a protegerse de no resfriarse, no exponerse a cambios de temperatura, ventilar las casas, tener una higiene respiratoria, una higiene de convivencia, acorde. Es si, si yo estoy enfermo, o yo tengo a mi hijo enfermo, a lo mejor no mandarlo al colegio para que no con, contagie a todas las personas. ¿sí? Si voy a estar, si estoy resfriado, sonarme con pañuelos desechables, eliminarlo, toser, con el codo, ¿sí?
4: Mm.
3: Limpiar la superficie, mantener una higiene del hogar, no compartir la bebida, no no compartirlo, ¿sí? Como frente a cualquier cualquier patología respiratoria.
1: O sea, lo más importante frente a esto es la prevención eh, que puedo realizar. El control y la prevención es como las claves que hoy día yo creo que como como vecinos, vecinas, funcionarios de salud también quienes nos están escuchando lo que podemos hacer, el lavado de manos, como bien dice eh, parte también de eso, que es parte de todos los años no caer en, el, en la desesperación, en la alerta, en, en, en entrar un poco en la histeria colectiva, sino también entender claro. que hay que tomar medidas de precaución, de prevención, eh, y si, si mantenemos un poco estos protocolos que nos invitan a, a realizar, no, no, no habría ningún problema. Y también,
3: y también es importante saber que el sistema está preparado para esto y si ustedes tienen alguna duda, la comunidad o alguna pregunta, o el teléfono o la página web o se acercan a su centro más cercano donde también se les puede entregar toda esta información.
2: Así es. Eh, bueno, queremos eh, agradecer, Jessica, que, que hayas venido acá al programa. Es muy importante. La semana pasada estuvimos también tocando, pero una pincelada sobre, Muchas gracias sobre a usted el por tema del coronavirus. Y bueno, pero hoy, ya como con, con tú un poquito más experta en el tema, el, el hecho de que puedas comentar este tipo de cosas con, eh, hacia la comunidad hace que sea como mucho más valioso, digamos, para todos los vecinos de San Joaquín y de otras comunas que sabemos que también nos escuchan. Queremos agradecerte el que hayas venido, pero eh, antes de que te despidamos, te vamos a pedir una canción. Ya ya hicimos el cambio que que conversamos, así que (risa) quiero que presentes la canción y por qué también pides esta canción.
3: Bueno, estamos a viernes, estamos a punto de iniciar el fin de semana con ánimo, así que vamos a escuchar a una gran mujer chilena la
1: oferta, ¿Sí? Sí. Entonces nos vamos a, a despedir con este tema de mol la además en el marco de todo lo que ha sido este mes de la mujer sí. en, que hemos salido con fuerza. Eh, última información, recordamos a las vecinas, vecinos que puedan sumarse y de estas actividades con esta historiadora que nos va a hablar un poquito a las 2 de la tarde en el Cefam Doctor Arturo Baezagoñi y a las 4 de la tarde en la Junta de Vecinos Vicente Navarreta y en el sector de Yalta eh, y prepararnos a lo que se viene este fin de semana, también estar atentos a las informaciones el día lunes vamos a hacernos parte del inicio de la campaña eh, de vacunación contra la influenza, vamos a estar ahí en el Cefam San Joaquín con la radio Jaime ahí transmitiendo en vivo así que bueno, agradecer su sintonía y sobre todo agradecer a Jessica que desde el servicio nos vino a hablar sobre esta temática tan importante
2: Sí, una temática bastante contingente hay mucha noticia dando vuelta ojo con las noticias falsas, eso se me había olvidado decir anda muchas noticias falsas dando vueltas sobre todo en las redes sociales, así que porfa verifiquen, eh, vean bien de dónde están leyendo las noticias que harta noticia falsa que en verdad solo alarma y y no no aporta mucho. Muchas gracias Jessica, Valeria, nos despedimos y nos encontramos el próximo viernes a las 11 en Sintoniza Tu Bienestar.
4: Eh, Molla fuerte!
6: en el culo porra y toda la rata a los papitos de corbata se los come con limón esta gata tengo el cumbio, tengo calentura y perreo este medio en la basura somos caleta más que los pacos somos macho peleamos sin guanaco. saca la tela ve con cautela así el cerebro se te descongela la cacerola saca la Los de siempre quieren platapón bon.
4: de la hora con los Mapuchos.
0: a tu bienestar. Tu salud a las 11 concluye por hoy. La invitación es para la próxima semana siempre en tu radio y la red de salud de San Joaquín.
6: 12 horas, 3 minutos.